Hej och välkommen till en ny utgåva av Vegesporten med Brenne och Borud. Brenne, du var meget bli på fredag och klar för en superhelg. Det var ju att du skulle ha barnefri och konefri och allt och det var lineup med fyra Premier League kamper på rad egentligen. Feber, fredag kväll på barn ikke noe reising på duon, og det blev ikke helt det jeg sett for mig, men lite fotball fikk jeg sett også. Jeg så på sociala medier at du fick med dig Høgmo-leveranser, eller mangel på det. Ja, Per Mathias Høgmo og Fredrikstad møtte jo da lille KFM i Kvalik til opprykk, og man skulle tro at FFK slår dem ganske lett, men det blev 3-0 til hjemmelaget oppe på Ekebergsletta, og det var jo lite morsomt å se, et veldig teknisk bra hjemmelag i superform, feide over Høgmos menn, som nå mest sannsynlig må ta et nytt år i andre division. De spiller da returkamp på lørdag hjemmelaget til Brenna så har du blitt supporter med skjerf og drakt og i det hele tatt, har jo bosatt deg på Ekeberg Nej, jeg skal ikke si det også, men jeg har da en datter på fem år som nå spiller i klubben så litt gøy synes jeg det var Vi skal øve til litt større fotballnyheter enn norsk lavere divisjoner, får vel si Fotball Leaks smalt som er bomba i fotballverden rett før helgen og med på dette lasset er VG som kjører store fotballnyheter i studiet som har fått med oss kollega Anders Kokken Kristiansen og vår kommentator Leif Velhaven som begge har jobbet med dette her og Anders, hva er det du har jobbet med siste, eller hvordan har du jobbet siste halvåret? Ja, det er jo et samarbeid med internasjonale journalister fra, fra hele Europa egentlig da, som har fått tilgang på 70 millioner dokumenter. Det er enormt mye, så det er klart at det har varit mange timer og mange kvelder foran, foran PC-en med, med et søkeverktøy som, som inneholder information om om FIFA, om, om topp, toppklubber i Europa. Og, og så har det handlet om å koordinere dette her og snakke med, med de andre i nettverket og, og finne frem til løsninger som alle kan leve med og finne de interessante sakene i et materiale som er enormt. 70 millioner dokumenter, det høres enormt ut, men, men journalistisk life, hvorfor er det så stort? Det interessante her er at i en veldig polert internasjonal idrettsverden så er det veldig mange personer i maktposisjoner veldig opptatt av å legge frem tilstanden slik de ønsker at de skal fremgå. Det interessante ved å få tilgang til disse dokumentene er at vi kan langt på vei dokumentere hvordan ting egentlig er, og vi er jo litt altså, i kjernen av hva journalistikk skal handle om. De, altså, når vi finner de tilfellene hvor vi kan grave fram sannheten selv om den skulle være ubehagelig for den ene og for den andre, og sånn sett så mener jeg dette er et materiale av en enorm journalistisk verdi om en verden som handler om maktspill og milliarder, og hvor fotballinteresserte folk der ute trenger et utdypet og nyansert bilde av hva denne businessen egentlig går ut på. Og en av de virkelig store sakene som kom var jo at de største klubbene i Europa vurderer å bryte ut, eller ifølge dokumenter kan tyde på at de vurderer å bryte ut av det vi kjenner som Champions League i dag og danner sin egen store Superliga, der de arrangerer det selv og tjener pengene i større grad selv, og det er bare de største klubbene med. Er dette en realistisk tanke at det kan komme til å skje? Altså jeg snakker med Rune Bratset eller med, med større navn i Europa også, så, så sier de at dette er, er en naturlig utvikling. De store vil ikke dele TV-pengene med de små i fremtiden. De, de vil ha pengene selv, og de vil, de vil naturlig nok bare bli enda større. Så Arsene Wenger er den som har sagt det, sagt det samme, så jeg tror, ikke vi skal, øh, jeg tror ikke vi skal være naive og tro at dette ikke blir et tema også i fremtiden. Øyvind, er det fremtiden for, for fotballsupportere og seere? 
kan en där framtid men jag syns det är er en trist framtid i så fall för det handlar för mig handlar lite om fotboll du ska vinna ligan det land du är er i och så ska du kvalificera dig en turnering där er en röd tråd där i USA så är er det annorlunda där är er det lag som är er i den liga de rycker aldrig ner de som har mest pengar de är er där oavsett så har det inte varit i fotboll och det gör liksom att ett vart lag i världen kan ha en kanske urealistisk men i hvert fall kan ha en dröm om att komma helt till Champions League och slå de bästa. Eh, om det så sällan och sällan sker så är er det i hvert fall möjligt med en sån superliga ett sån lukket sällskap så vill den möjligheten falla bort och för mig vill liksom mye av glädjen och drömmen som du liksom säljer hela fotbollskonceptet på dö sakte men säkert hvis det sker. Stora frågan är er ju hvordan de ska klara och konstruere en privat liga på siden av UEFA och det som i dag är er idrotten och så ska de vara med i Bundesliga och Premier League samtidigt som de ska driva privat på fritiden sin närmast det är er den nötta som de må som de må klara knäcka för att de ska få det här sån Norman också nämnt i i dokumenten och det är er Kjetil Siem som jobbar på kontoret till FIFA president Infantino i ett hemmelundersatt så han slakta kollegor för jobben de har gjort. Vårdan har det varit i detta här och finna norska kopplingar. Alltså ja, ett material på 70 miljoner dokumenter så är er det naturligtvis väldigt mycket norskt också. Kommunikation med internationell fotboll är er ju, vi är er en del av världen i Norge i 2018 så att ett chapt sök på ett på ett klubbnamn i detta material vill ge flera tusen träff alene så så där är er många norska kopplingar. Ja, se mig rätt att det ser mig vet att det är stora namn i Norge han är er i FIFA som som den enaste höjt eh, upp eh, tätt på Infantino i FIFA. Så han är er en intressant maktperson att följa. Eh, hur han kommer CM ut av detta här live? Altså, det er jo interessant att se på hvordan uh, FIFA responderer. Altså, det CM gjør er jo noe nær et karakterdrap på eget, sin egen generalsekretær og også andre kolleger i uh, FIFA-toppen. Og altså, svaret til uh, FIFA er jo lite hyggelig lesning for uh, CM, hvor de altså, langt på vei altså, tar generalsekretærens parti og kritiserer dem for hvordan... Uh, hvordan dette notatet er blitt, er blitt ført i pennen. Og når er det ingen av som vet hvordan samtalene på, på kontoret der faktisk er, og i hvilken grad han har rett eller ikke rett i at generalsekretæren er dysfunksjonell, det vet vi heller sånn sett ikke noe om. Så derfor er det sånn sett vanskelig å vite om det, altså hvilke motiver som helst måtte, måtte ligge til grunn og så videre. Men klart, det er ikke positivt for Kjetil uh, CM at han da så har valgt denne type, denne type karakteristikker av generalsekretæren. De kunne jo også sagt ingen kommentar. Ja, ikke sant? De kunne det, og de velger heller å, å gi henne en bred støtte. Så, men det er litt typisk CM. Han er en man som ikke er redd for konflikter. Han er veldig driftig, og at han har et ønske om å kunne få gjøre større ting. Det er litt sånn som vi kjenner han fra Norge også. Det blir veldig spennende å se hva mer som kommer fra dere. Er det sånn at man har grunn til å glede oss til å lese av VG de neste ukene? Det kommer i hvert fall väldigt många forskjellige tema. Så hvis folk er, begynner å bli litt mettet på FIFA, så kan jeg trøste dem med at det kommer lysere dager. Og jeg kan, tror jeg kan love en variert meny av de neste ukene på i VG. Strålende, vi gleder oss til å lese. Takk for at dere var med. Vi skal ha et lite temaskifte. Det har varit en ny elitserierunde i Helga och som vanligt blev det fyr på sakene i Tröndelag så var det brukbar fyring godest Alexander Söderlund i intervju med Eurosport 
Mellat styreleder och styre har levererat på femte divisionsnivå. Dagen efter att styreledaren mente att spelarna hade levererat på femte divisionsnivå, så det är er en nivå. Det är er en nivå och jag måste säga si, din radiostämma har heller aldrig varit bättre än där. Det var meget stert. Nej, det var ju det var när de spelade mot start i semifinalen i cupen och de vant helt på slutet, hvor Ivar Koting inte var så imponerad av insatsen, mente att det var femte divisionsnivå de holdt på med. Södlund svarer på detta i ett intervju och det det som mode är er rart att de är er i cupfinalen. De har praktisk vunnet ligaen, og de kom til Europa, men liksom, man sitter med en følelse at det ikke egentlig går så bra, og det er veldig sjelden i fotball. Og det er jo det Koteng setter ord på her, fordi at vi som så den semifinalen mellom Rosenborg og Start, synes jo ikke at Rosenborg var det velfungerende laget som er vant til å se, og Start kommer med, holdt på seg, det man på papiret et B-lag, men han, om det er et B-lag eller vad det er, han brukte i hvert fall noen av de som sitter på benken en del, Og de start klarer sig bra, og, og Rosenborg skaper forholdsvis lite, men får de måler de trenger. Men denne måten å snakke sammen på, er det, det, vi, vi elsker det jo, vi som jobber i, I media, er det, men bør han ta det internt, eller er det... Altså, Kotengs ambitioner står kanskje ikke helt i stil med den material de har der oppe, så jeg tror at kanskje spillere og sånn blir litt makt, føler seg maktesløse når, når lista blir lagt på et Champions League-nivå, hvor vi, når vi ser at de taper alle kampene de spiller I, på nivå under Europa League, og de er egentlig milevis unna. Altså, hvis de hadde møtt Arsenal eller City eller Barcelona eller Real Madrid i dag, så, så er det liksom, det kunne bli 10-0 men det då bara för 15 år sedan var liksom aktuellt att ta poäng mot dessa lagen i alla fall hemma. Men kan ni höra lite på den retoriken med nå och snacka om? Alltså det är er fram femte division från styrelsen här så det är er ju inte så lätt att hålla det uppe då. Det kvaliteten är er ju så så som så. Kom inte med. Nej, men fick ju se igår att det var femte division på på det med gjorde här ute. Ja, Söderlund, Söderlund som väl inte då jubla eller smilte efter han hade sent Rosenborg till cupfinalen och det skapade ju överskrifter och här då efter på inte speciellt happy intervju med Eurosports Susanne Vergland. Nej, och Söderlund är er ju en spelare som har varit stjärna i Litserien för, dratt till Frankrike och haft opponenter där, blir hämtad tillbaka och känner kanske att han är er för god till att vara en sån reserve där i Rosenborg, även om han nog visste att han skulle vara bak Niklas Bentner i kön, så syns han nog att han har fått spela för lite när Bentner har haft en så pass svag säsong som han har haft. så det är er nog en i tillägg till att det kanske urmer lite generellt där så tror jag Söderlund speciellt är er missförnöjd med tingens tillstånd på grund av rätt och slett hans roll i klubben då. det är er ju klart Det er jo en unødvendig av en styreleder å gå ut og klage på et lag som kommer til køppfinalen. Etter hvert, enhver fotballspiller vil jo synes at det var unødvendig. Og de, de fortsetter jo litt som litt med glimt i øyet fra Helland som sier at nå blir Ternikast 3 når de slår Odd. Så de, de evner jo å ta det litt humoristisk også, men jeg får meg virkelig det som at klubben ikke er enig helt om hvor de bør være og hvor de skal være kämpediskussion då om detta med detta med att Söderlund inte feira folk enkelt och mente att det var ett hopplöst fokus som var ju förlåt att vara sur som bara det att han skåra eller andra mente att det virker som de har er blivit placerade det liksom det betyder ingenting för dessa spelarna och då visar ju tv-bilden att Helland ligger på backen och jublar och slår i backen av glädje så det är er ju på folk men det är er ju klart att med jakt ju då orsaken bak att han inte jublar är er det vad är er det någon har på hjärta? Det är er nog det som kommer fram i intervjuet på att han han är er missnöjd med tingens tillstånd. Men det var lite manglande liksom generell lagled det var väl också en del av det att Södlund är er sur och inte jublar det har vi sett i fotbollen många gånger 
så det, det kan man forstå isolert sett men hvis resten av laget ikke hadde jublet så hadde det vært rart, men som innzooming på Helland viser han legger seg på matta og slår inn i glede viser så, så var ikke det liksom noe at alle var sure, så hvis det hadde skjedd så hadde det vært mye mer kritikkverdig da. Men så er det jo også sånn at uh, publikumstallene i, på Trondheim, I Trondheim uh, på Trondheim faktisk uh, har gått ned, altså til tross for at det er spenning uh, og de, de nå nærmer seg gullet voldsomt, så, så er det lavere tall nå enn tidligere. Det er nok noe med den der optimismen da, som Kåre Ingebrigtsen tog med sig inn, fikk fylt stadion igen, tog gull etter gull. Nu har på en man blitt satt standard der. Når den utviklingen ikke har kommet, så, så er det kanskje færre som går på kamp. Hvis du hadde bodd i Trondheim, hadde du nødvendigvis dratt og sett Rosen på start en, sånn som i søndag kveld, eller kunne du da tenkt å gjort noe annet? Nei, jeg kan ikke love at jeg hadde vært der. <laughs> Nei, så det er, jo, det er jo en generell holdning i hele fotball-Norge, at det kommer litt og litt færre tilskure. Så at det også gjelder i Trondheim, hvor, de, hvor jeg vil si at jeg synes tilskurtalen er fortsatt er bra da. Meget uh, bra. Det var 14 000 i den kampen mot, uh, mot Rosen mot uh, start. U- un, ja, under 14 vel. Men, uh, men vi skal holde oss til denne semifinalen i køppen med Fredrik Rekdal uh, som leder start. Han uh, Vi snakket jo om det, han stilte jo et såkalt B-lag, eller i hvert fall sparte en del sentrale spillere fra start der. Og det skulle man jo tro ga resultater i serierunden på, men de fick juling av Sandefjord i Sandefjord. Og Rektal høst litt kritikk da, for at ikke han gikk la alle egg i kurven for å nå en køppfinale for sørlendingene. Ja, de har vært i seks køppsemifinaler før de har tapt, og tapte jo igen. Jeg bodde i Kristiansand i 7-8 år selv, så jeg vet jo hvor mye lyst man har på å komme til en køppfinal der. Jeg forstod godt at supporterne synes det var surt, men så spørs om det var, hva er B-lag, hva er lag? Kanskje han klarte å stille med det beste, den beste fjerde rekka, for å si det sånn. Altså en rekke som er god til å spille motspillet mot et forventet styrende Rosenborg-lag. De, de evner jo å holde dem i sjakk nesten hele kampen. Og at de da taper med A-laget mot Sandefjord etterpå, det Det har på något inte så mycket med det köppvalget. Köppvalget virkade ju också dumt under väsen den kampen. Nej, det var nettop det att det såg ut som man skulle lyckas. Han fick insultna spelare som jobbar som tusan så han har alltså en väldigt jävn stall i start. Han handlar som gale så de har mycket talent i stallen så vad är er den bästa elvern? Det är er faktiskt lite osäkert. Er Rosenborgs elva för exempel vet vi cirka det är er det elva bästa men i start så är er det nog utenom et par tre som da vil være til en elver uansett, så er det de åtte neste og de åtte neste der igjen er ganske like. Men at start klarte å tape 4-1 mot Sandefjord, det er jo overraskende med den utviklingen laget har hatt. Rektor mente det var respektløst for de som startet og kallet det B-lag, så han er jo av den oppfatningen at det er forholdsvis jevnt her, og at det ikke nødvendigvis er noe B-lag når han bytter ut halve laget, og da har du en bred og brukbar tropp da. Uh... Hvis han har sitt som TV-ekspert selv, så ville han omtalt også som B-lag. Rent faktuelt så er det jo en del av A-troppen, men man bruker jo ofte begrepet B-lag når man spiller med de spillere som ikke anses å være de aller beste da. Men når det er snakket om Sandefjord da, det er jo et lag som er ufattelig gode for tida da. Ja, det er helt sykt. Har jo hentet en eller Rufo, som da er litt seriøst mest målfarlige mann, og, og hvis de hadde hatt den formen de hadde har vist noe det siste, så hadde du vært klart på øvre halvdel av tabellen. Så der er det et treneskifte som Kom litt for sent. mest sannsynlig burde skjedd mye før. Ja, det var voldsom form, og, og sånn sett så ser det jo, hvis du bare leser tabellen, så ser det jo fryktelig svakt ut å tabbe for Sandefjord. Men eh, Sandefjord mot hvem som helst i Ritserien i dag hadde vel 
vart i hvert fall jämnt i utgångspunkten. Alltså ja, akkurat nu så alltså de de var ju nära att ta Rosenborg på Lerkendal. Jag vet inte om det är er så många lag i Elitserien som är er bättre än Sandefjord. Akkurat nu. Molde är er bättre, men det är er inte är er inte väldigt många andra som nödvändigtvis är er favorit mot dem. Ser er du en del av de samma namnen då som liksom snackar bara sykt om håller på sig i starten av säsongen och det är er många av de samma spelarna också så ja, det är er Rufo då. Ja. Rufo är er min man alltså. Väldigt väldigt morsomt för Västfallingarna som som har chans att klara sig faktiskt. Då är er det avhängigt att både Stabæk och Lillestrøm taper de två sista och att de vinner sina två. Då är er det i orden med Kvalik så vitt jag har huske i hodet. Jag tror det stämmer men det, det kan gå att hända vinner sina två men det, det skal ska för mycket så den slutspurten startar lite för sent. Med får se vi ska ha ta med oss lite grann längre också för det att med hade en sak här om dagen på Aril Monsen sprintlandslagstränaren som fortalte att de måste skärpa in matvanorna till Peter Nortug. Han spiste för mycket godteri och drack för mycket brus. Och på frågsmål om den brusdrickingen var bortimot när om det var varje dag så svarar Aril Monsen bortimot tror jag. Jag har inte målt det men han sa det var allt för mycket. Ja väl. Det er overraskende, synes jeg, når vi snakker folk i verdenseliten av idrett, at man er på liksom såpass grunnleggende feil. Man känner jo alle på dette søtsuget, og når man trener så mye som de her gjør, så, så er det sterkere, det, det forstår jeg. Og det er også noen ganger de må fylle på med ekstra mye energi, det bare handler om å få på ting uansett. Men at Petter Nortug, som prøvde å bli verdensmester på ski, unnskyld, olympisk mester på ski i teorien, spiser liksom drakk brus hver dag, det, det høres veldig svakt ut. Høres ikke ut som en man som sliter litt med motivationen for å yte det optimale? Og det vet vi at han også har gjort, så det er jo en del av forklaringen. Jeg tviler på at han drakk brus hver dag I, før skivet med Oslo for eksempel i 2011. Ja, personlig vet jeg godt hvor vanskelig det er å spise litt mindre for å holde magen litt inne i noen måneder, så jeg har jo stor forståelse, men han, dette er jo jobben da. Det er jo, dette er jo en del av det å være toppidrettsutøver. Det er sant, det, men uh, altså, du, du er jo ikke toppidrettsutøver, så du, du gjør det bare på, du har ingen andre faktorer enn at du har lyst til å se ingen over deg. Medalje, ingen medaljer i enden, liksom. I dag så klarte du kunststykket i kantina, hvor det stod og så line up med pizza og fisk. Och du så inte på pizzan en gång. Nej, det är er så deilig att få den med här så få det mält ute ja. i folket att jag då valde fisk som det meget gode eksempel jeg gikk foran og var for alle som stod og sleit med dette i kantina. Vi har, Nei, men... en, vi har fått en ny kokk i VG-kantina, må jeg nevne, som ja. har hevet standarden vesentlig da. Han er meget sterk. Det har gått liksom fra lim av en potetstappa til de herligste rektene. Og han sier da alltid, når han er veldig utadvendt, står i disken, sier han sånn, og, dere, og dere vet hva dere må gjøre, og det er da å trykke på sånn smiletegn på vei ut av kantina. Så det, jeg var jo trykket på sånn grønn smiletegn i dag, for å gi kredd da, for at jeg gikk jo da på pizzasmelden. Ja, ja, han er jo meget opptatt av uh, få bruk uker medvirkning på om du är er förnöjd eller missförnöjd. Väldigt bra, stark man. Faktiskt en ting till mot att en ting till. Det var dessa serveringsredskapen. Var lite upptatt av att inte du stack dig bort i svinen på pizzan. Där det inte skulle vara svin för de som inte vill ha svin för det ska ju vara tätt med svin. Det står han och gav en liten införing till oss 10-15 som stod i köen där. Det är er en gullman. En slags vuxenupplärning där. Nej men vi ska över till något helt annat. Vi ska introducera vår kollega Regine Antonessen. Välkommen. Tack. Det är er VG:s nya programledare på Schack för på fredag så börjar VM-kampen mellan Magnus Carlsen och eh, Caruana i London. Är er det, f- det ta förnamnet för mig Norbrenne? Fabiano? Fabiano, jag håller på sig Fabian. Det är ganska svårt att säga efter varandra. Jag håller på sig Fabian, men du tänkte det är er inte helt riktigt men det er Fabiano självklart. 
Ja, hvordan blir dette? Eh, förhoppningsvis väldigt gøy. Eh, jeg jag är lite nervös för min min roll, men kampen tror jag vi kan ha väldigt stora förväntningar till. Brenne, vem är er favorit i år? Karlsen är er alltid favorit för ja. han leder världsrankingen och han är er världsmästare vart det nå tre gånger så han är er favorit men det er ald- altså, de tre andra gångerna så har han varit större favorit så nu möter han en bättre motspelare på än han någon gång gjort för. Så det är er, om inte 50-50 så vill jag kanske visst jag jobbar mod så kan du sagt sånt att var 55 545 eller 53 47 liksom det är er ganska 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 mycket som ska klaffa för att Karlsson vinner igen faktiskt. Jeg hadde jo en tese foran kampen i fjor, at han hadde fått smaken på dette kjendislivet. Du vet jo hvordan det er, fotballspiller og sånn. Du liksom blir så glad i det, glad i deg selv. Hvor mye brus? Glad, ja, brus, voksen brus og den slags. At han kanskje hadde mistet den lille edgen som gjorde at han skulle ta det, men han tog det likevel. Har du tro på han? Eh, ja, jeg har jo det, men det er jo som du sier, at det, er jo, det har vel aldrig vært mindre forskjellige ratingpoeng mellom to motstandere før en VM-kamp og det er første gang på ganske mange år at det er nummer 1 og 2 som faktisk møtes da. så det er jo en reell tapsfare eh, men det du sier nu, jeg, jeg, jeg tror det nästan for Magnus kanskje er litt motsatt at han har blitt kanskje litt mett på det kjendis eh, opplegget, eller det sier jo manageren han selv også, til oss at eh, nu vil han bare spille sjakk, fordi han synes det er så gøy eh, og han har jo ekstremt konkurranseinstinkt, så jeg tror ikke du skal stå på det i hvert fall Når han spilte mot Annan første gangen, så var det bara en ting som tydde på att Annan kunne vinne, det var att han hade mye mer erfaring. Sånn ratingmessig så var det egentligen et hav mellom dem. Og så vant han strengt tatt ganske grejt den kampen, og så blev det en omkamp mot samme man øh, året etter. Og det styrkeforholdet var jo selvfølgelig egentlig ganske likt. Så de to, det er sånn han vinner egentlig eh, alltid. Altså, han er bedre enn Annan i sjakk. Og så kom Karjakin upp som vant overraskende denne kandidatturneringen, som han også da er bedre enn, men han var det, det var lite nærmere. Og det var for eksempel en aldersforskjell som var utjevnet, de var like gamle, og Karjakin var lite på vei upp. Karlsen kanskje lite på vei ned, hvis man bruker veldig streng ord. Og så nå kommer da Karuana upp som er den, hvis han kunne liksom valgt i hele verden, så er det den, alla er enige om at er den beste eller nest beste. Så nu er det den, det har ikke vært en superduell før da. Nå er det det. The real deal, sier jo Magnus selv. Så. Eh, publikums favoritten Lalum, er han å se i studio år? Det er han, så det blir veldig gøy. Han gjør comeback hos oss, og så kommer jo også selvfølgelig Simen Agdestein og Jon Ludvig Hammer, så jeg tror vi har et knallstert panel eh, i år. Det er jo meget, meget sterke folk da, Brenne. Du elsker å se på disse. Ja, altså, innabildelsen var det. NRK så flinke, men det, det panelet VG har, har jo den beste sjakkfaglige kunnskapen. Og jeg kan jo også avsløre at programlederen ses i redaktionen jevnlig med en sånn sjakkbok skrevet før, før til pennen av nevnte Agdestein. Ja, det, mitt nivå skal vi ikke skryte så fælt av, men uh, jeg synes det er veldig gøy da. Jeg har, jeg har alltid vært interessert, men jeg, jeg føler jeg begynner å forstå det litt mer nu. Så det er jo moro. Ja, men jobbar lite med denna Play Magnus appen och sånt där. Jag slit lite över 6 år då började jag få jättetrubbel där, men hur uh, långt har du kommit där, Ivan? Nej, jag vill inte kommit långt där. Alltså han femåringen, han slår man för ja. han flyttar ju som en gal, ja, det er jo men helt kamikaze. Eller så är er det det är er väl sån 7-8 år så börjar det bli väldigt svårt väl. Ja. Nej, men detta blir väldigt väldigt spännande med glädje oss stort. Partierna kommer att gå klockan från klockan 4. Ja, det är er klockan 4. Vi starter sändning 15.15, men partiet starter 4. Og så er det vel fredag, lørdag fri, mandag, tirsdag fri, onsdag, torsdag fri og så videre. Ja, det er de to siste partiene, tror jeg, hvor det er en dag mellom hvert parti. 
Ja. Og da husker vi jo fra tidligere at dette kan jo være opp til åtte timer. Så da er det jo sånn, hvis man ikke har så mye gjør på ettermiddagen, da, så er de redda da nesten resten av november, for nu blir det da arbeidsdag, og så fullt sjakkparti, som man kan følge med på mobilen. Har du noe sted å få satt ungene i denne perioden? Jeg synes det er veldig kompatibelt, ja. Plugge inn litt lyd i øret, høre Regina Co der, og så, så leker vi barna parallelt. Veldig, veldig bra. Jeg var redd du skulle si at konemor måtte ta det, og hjemme og krangle om det, men det høres ut som det løser seg brukbart. Det løser seg brukbart. Jeg må ta bare helt på tampen, siden vi er i ferd med å glemme spalten sølv fra sosiale medier, og oi, oi, oi. dette med vurderinger rundt fotballkamper, så bare så en på Twitter som jeg synes var litt morsom i helgen, som heter Johansen, som da heter «At stadion hue». Som, kunne, som skriver «Å fortelle sambo lørdag klokken 20.30 at jeg går i kjellerstua for å se en ny fotballkamp». Eh, vel, responsen var ikke overveldende positiv. Og da svarer da Johan Deros, det var da denne, det har vært denne superlørdagen med kamper hele veien, så kom jo da Tottenham mot Wolverhampton som den siste kampen i tillegg, snakker om å gå i kjelleren. <laughs> Synes du det var litt morsomt? Ja, den var jo meget fin. Ja, en klassisk sølv. En klassisk sølv. I hvert fall innenfor de olympiske poengene. Men er det ikke et poeng at det kommer til å bli mer og mer av dette med spredning på kamptidspunkt og så videre? Jeg hørte noen snakk om det, at liksom, vi har jo blitt vant til klokka fire, altså fått en kamp 18.30. Men ofte og oftere nå så får man det jevnt fordelt for oss som vil se mye. Ja, da, det blir vel til slut så blir det fredag kveld, tidlig kamp lørdag, klokka 4, klokka 18.30, klokka 20.45, plus to-tre kamper søndag og en mandag. Så det er pengene som rår, og forhold skal ryke. Ja, som Morten Langley twitteret en gang. Jeg skjønner ikke hvordan dere med familie får det til å gå opp, men nok om det. Nej, men følg med på sjakksendingene våre. Regine leder de i havn, begynner altså fredag. Tack för att du har hört på i studio var alltså Regina Antonessen, Öyvind Brenne och jag heter Erik Borg.